0: Если вы прямо сейчас нет переведете деньги, то все пропало. Зачем мне нужна
1: финансовая грамотность? Ты
0: отвечаешь семье за доходы, а,
1: а я, я за, за расходы. расходы. Да. Это идеально. Всем привет! Это подкаст «Думай сам», подкаст о трендах в образовании и студенческой жизни. Меня зовут Юля Коршунова, и я ведущая этого подкаста. И мы не могли обойти стороной тему от подкаста «Финансового университета». Тема будет «Финансовая грамотность». И я позвала гостя-эксперта, можно сказать, в этой теме, Светлану Олеговну Мусиенко. Она кандидат экономических наук и заместитель декана финансового факультета по профориентационной работе и дополнительному профессиональному образованию. Светлана Олеговна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля.
1: Мы бы хотели сегодня... Сегодня обсудить тему, которая затрагивает, я думаю, всех людей И студентов в частности, потому что нам иногда тяжело Свой бюджет как-то распределять, понимать, как работать Думаю, эта тема будет полезна для нашей аудитории Можете, пожалуйста, рассказать вообще, а что такое финансовая грамотность? Правильно ли я, может быть, ее понимаю?
0: Ну, смотрите, вначале хотелось бы отметить, что финансовая грамотность Это тема, которая интересует не только студентов, но, конечно, абитуриентов, их родителей И, в принципе, можно сказать, что любого человека На днях открытых дверей я всегда говорю Говорю нашим будущим поступающим о том, что если вы хотите ответить на вопрос, где можно работать после окончания финансового университета, в частности финансового факультета, ответьте на вопрос, где есть финансы.
1: Везде? Да,
0: совершенно верно. То есть с ними сталкивается каждый человек и нет такой категории, которым это было бы не нужно или не интересно. Соответственно, финансовая грамотность, ее можно в целом охарактеризовать как совокупность двух главных факторов. Это знание которыми мы обладаем, их можно получить, например, в финансовом университете или других каких-то авторитетных источниках. И второй аспект, который я бы выделила обязательно, это правильное поведение и, в частности, культура. Не случайно сайт, который создал Центральный банк, посвященный как раз-таки финансовой грамотности, называется сокращенно финкульт, то есть они продвигают именно финансовую культуру. Финансовая грамотность достаточно сложное понятие, оно состоит не только из ваших каких-то рациональных решений, но и с поведения, с психологией. Поведенческие финансы тоже сегодня очень важны. Поэтому никто не может обойтись без финансовой грамотности. Главное правильно ее применять.
1: То есть финансы не только просто считать деньги, высчитывать ставки кредита, но и наше поведение?
0: Да, совершенно верно. И это действительно очень важно. Иногда человек совершает такие поступки, которые никак нельзя объяснить с рациональной точки зрения. Это именно какой-то импульс или следование толпе, моде. Вот Финансовая грамотность – это именно Совокупность и знаний, и поведения Но поведение тоже всегда основано На знаниях обычно
1: Ну вот если, например, наш слушатель подумает Я, например, в своей жизни кредиты брать не хочу В ипотеку там входить не буду В принципе, у меня есть стабильная зарплата Я умею смотреть на ценники в магазине Зачем мне какие-то еще знания? Зачем мне нужна финансовая грамотность?
0: На самом деле, так можно рассуждать Но мы понимаем, что если вы От чего-то отказываетесь То вы не только ограждаете себя от каких-то рисков негативных, но в основном про кредиты думают всегда с негативной точки зрения, но вы лишаете себя определенных возможностей. Финансовая грамотность нужна именно для того, чтобы у вас был весь спектр возможностей, то есть вы представляли себе варианты выбора, последствия тех решений, которые вы примете, ну и, соответственно, уже выбор был продуманный, рациональный, обоснованный, и тогда вы сможете достичь наибольшего эффекта и результата.
1: Ну, это все теория. Если у вас какая-то история с жизни, где вам при финансовая грамотность.
0: Да, у меня есть такая история, я очень люблю приводить ее на парах своим студентам, чтобы они как раз-таки прям прочувствовали, что все те знания, теория как раз-таки, которые мы учим в финансовом университете, она не какая-то там моторванная от реальности, все это было, как говорится, не напрасно и не зря. Когда мы брали кредит на автомобиль, нам в салоне предложили взять машину в кредит. Там были определенные условия, то есть есть сумма, сколько стоит машина, процентная ставка кредитования и менеджер подготовил кредитный график там ну соответственно распечатку да на этот период времени пока мы заполняли анкету отправляли ее на проверку в банк я чисто ради интереса достала просто телефон и на калькуляторе на обычном на телефоне по формуле которую я знаю благодаря уровню образования да и финансовой грамотности посчитала размер ежемесячного платежа по тем входным данным условиям которые нам были обозначены и у меня получилась другая сумма отличная от того что было на графике она отличалась не значительно Срок кредитования у нас был 5 лет, а разница в платежах составляла порядка там, 200 или 300 рублей в месяц. В принципе, можно было бы не обратить на это внимание, ну там какая-то ошибка, погрешность или что-то еще. Но если подумать, по 200 рублей за 5 лет, да достаточно хорошая сумма получается. И я стала выяснять, как же так случилось, что же произошло. Мы начали перепроверять условия. Срок совпадает? Совпадает. Процентная ставка совпадает? Совпадает. Говорю, от какой суммы вы считаете кредит? И тут выяснилось, что дополнительно к сумме, которую стоит автомобиль, была добавлена еще сумма страховки, которая, во-первых, не является обязательной при кредитовании, это дополнительная услуга, которая выбирается по желанию заемщика. При этом, если вы отказываетесь от страховки, да, банк может повысить процентную ставку, но, еще раз повторимся, она изначально не является обязательной. В нашем случае менеджер не просто решил сам выдать нам эту страховку, но и заранее определил, что мы включим ее в тело кредита, что, естественно, Увеличивая долговую нагрузку на заемщика Даже если мы бы согласились на эту страховку Ее можно было оплатить отдельно Ну и, соответственно, не переплачивать проценты Когда все это
1: выяснилось
0: Конечно, от страховки мы отказались График нам пересчитали И таким образом получилось реально сэкономить деньги
1: История класс Так что, если не хотите переплачивать Или как-то еще в своей жизни воспользоваться Придется, наверное, поучиться немного
0: Да, действительно, придется поучиться И на самом деле хочется здесь сказать Что не нужно пугаться того Что все это как-то сложно, я не запомню формулы, а как же я посчитаю. Часто мне студенты тоже говорят, что, а зачем нам в принципе это знать, у нас же есть Excel. Или, например, кредитный калькулятор на сайте любого банка. Все это безусловно так, но здесь очень важно именно понимание самой сути, как это происходит. Потому что в каждом кредитном калькуляторе могут быть заложены уже какие-то дополнительные услуги или комиссии, о которых вы не знаете. И тот результат, который он вам покажет, тоже будет не 100% достоверным. Если вы понимаете именно сам процесс, то то есть можете разобраться вот в составных частях, как я сейчас описывала. Да, всего три параметра влияет. Быстренько перепроверяем и выходим на итог. Тогда уже вы сможете вести предметный диалог с менеджером и сохранить свои финансы.
1: Да, помимо этого, мне кажется, еще часто люди сталкиваются с мошенничеством таким финансовым. Это когда звонят всякие банки. Если ты как бы человек финансово грамотный или просто грамотный, ты поймешь, что тебе вряд ли звонит, правда, Сбербанк с номера 900 и не требует у тебя денег и три последние цифры с твоей карты. Карты. У меня вот лично есть история Я пыталась продать в определенном магазине Свои кроссовки через интернет Это известный сайт, ну, наверное, не буду Говорить, чтобы как-то не дискредитировать Его, и, в общем, у меня нашелся покупатель А я впервые что-то продавала в интернете И я сразу обрадовалась, думаю, о, сейчас Быстро у меня купит. но человек сразу Перешел в переписку на WhatsApp То есть не в этом приложении, но на WhatsApp, но меня это как-то Не смутило в моменте, он мне присылает ссылку И говорит, по этой ссылке вы сможете получить Деньги, которые я вам перевел и Я начинаю вводить данные, меня особо ничего не смущает и вот так почти что последний момент, где мне нужно ввести там последние три цифры Мне должно прийти там уведомление на телефон о том, что я должна получить деньги А мне приходит уведомление о том, что с вас снимут столько-то Я просто в последний момент понимаю, что это обман, это фишинговый сайт На самом деле это не сайт того самого официального приложения И, слава богу, деньги у меня не сняли Но я поняла, что я... мне не хватало всего одного шага, чтобы потерять какую-то сумму Она могла быть и больше, если бы это были не кроссовки А я бы продавала квартиру, дом, не знаю, машину Столько всего людям приходится в жизни сталкиваться с такими вещами И даже такая бытовая вещь важна в финансовой грамотности
0: Да, действительно, тема мошенничества, она очень сейчас актуальна и, к сожалению, распространенная Об этом часто тоже говорят и пишут, предупреждают Тем не менее, к сожалению, информация не всегда доходит до потребителей И конечных пользователей Но здесь можно дать универсальный совет Наверное, в принципе, стараться не брать трубки с незнакомых номеров Хотя, конечно, это могут действительно там звонить какие-то важные люди по работе. Я лично применяю очень простой принцип: если человеку действительно нужно, он перезвонит, или он напишет, что конкретно он хочет. Добрый день, я тот-то тот-то -то". Там. Мне нужно связаться с вами по этому вопросу. Очень еще распространенная сейчас стала история с банками, ну точнее с мошенниками, которые прикрываются. Да? Банками это звонить на WhatsApp и ставить на аватарку логотип банка. Очень распространенная история, тоже на это, конечно же, не стоит вестись.
1: Даже странно, что в WhatsApp звонит банк.
0: Ну да, это действительно странно, хотя на этот счет у меня есть тоже одна забавная история, как раз связанная не с мошенничеством, а с тем, насколько... Сильно мы уже привыкли этого бояться, особенно те, кто об этом знает и постоянно с этим сталкивается. Я ехала в поезде в командировку, и мне звонили с незнакомого номера, как раз-таки с мобильного на мобильный. Я беру трубку, мне говорят, Светлана Олеговна, ну обычно все мошенники так и начинают диалоги, да, к сожалению, базы уже все давно слиты, использованы. Я говорю, да, слушаю вас. Дальше идет текст. Это аппарат президента, банк ВТБ. Я думаю, что они говорят, аппарат президента, банк ВТБ. Причем здесь это? Думаю, наверное, мошенники, и скидываю звонок. Но они начинают перезванивать, как раз, да, о чем я говорила. Я почему-то решила, что это просто очень настойчивые мошенники, и они, ну, как бы пытаются добиться своего. Несколько раз я скидывала звонок, после чего мне перезвонили из городского и сказали, этот же текст, но в обратном порядке. Вас беспокоят представители банка ВТБ, в частности, аппарат президента Андрея Леонидовича Костина, с которым мы два месяца назад открывали я аудиторию в Корпусе финансового факультета И это как бы, ну, действительно были Представители банка, с которыми Я в дальнейшем, конечно, переговорила Но изначально не было такого желания Потому что, ну вот, как мы уже Да, сказали с вами, распространенная К сожалению, история, поэтому Вот этот вот чек на то, что Если это действительно банк, то Они вам, скорее всего, обязательно перезвонят По какому-то важному вопросу
1: ну, Хорошо, убедили, например, финансовая грамотность Нам правда нужна, какие навыки Нам нужно тогда развивать, чтобы быть профессионалами.
0: На самом деле для финансовой грамотности, вот как я сказала, да, важны знания и поведения. Знания по финансам в основном это простая математика. В принципе, экономика это сочетание, я бы сказала, математики и социологии, вот, психологии, чего-то поведенческого. Например, для того, чтобы ответить на вопрос, выгодно ли сейчас брать кредит, или вот тот же пример со страховкой, которую навязывают кредиту, вам нужно просто составить элементарные расчеты. Банки всегда пугают заемщика тем, что если вы откажетесь от страховки, то мы повысим вам процентную ставку, но в конечном итоге все выражается в деньгах. Вам нужно сделать несколько простых действий. Строите кредитный график, считаете платежи с пониженной процентной ставкой, вычисляем сумму переплаты, плюс добавляем туда сумму страховки, то есть сколько и того вы должны будете заплатить. А дальше строите тот же самый график, но с другой процентной ставкой, повышенной, которую предлагает вам банк без учета страховки. Снова суммируем переплату, и иногда может получиться так, что всего лишь 1% повышения ставки будет действительно дешевле и выгоднее, чем ставка ниже, но плюс страховка. То есть нужно уметь
1: считать. Так, хорошо, уметь считать, предположим, мы умеем. Знать какие-то, может быть, формулы и что-то перепроверять. Что еще может быть полезно?
0: На самом деле здесь полезно может быть, как я уже говорила, определенные модели поведения, то есть знать как можно больше вот таких ситуаций, в которых вы прямо чувствуете, что это как ловушка идет, да? очень часто, ну вот самая распространенная история это все, что связано с маркетингом конфеты на кассе, которые хватают дети, часто это проявляется например и на финансовом рынке поведении инвесторов когда все начинают скупать какие-то активы, они резко-резко начинают дорожать в цене, а потом когда, соответственно, становится понятно что в этом особо нет никакого смысла, то цена резко падает то есть нужно всегда мыслить рационально, не следовать за толпой Всегда задавать вопрос себе, что я от этого получу, а еще что получит другой человек, который пытается мне это предложить И главная рекомендация, которую еще можно дать, это не принимать быстрых решений Финансы не любят спешки, здесь нужно четко, с холодным сердцем и умом подходить к этому вопросу
1: Предлагаю вам пройти маленький тестик на финансовую грамотность, который составил финансовый университет, ну, к сожалению, он не совсем новый, 20 года. Но, тем не менее, какие-то вопросы, я уверена, актуальны будут всегда. Я вам буду читать вопрос, и вместе давайте рассуждать, какой может быть правильный ответ. Сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы начать планировать семейный бюджет? Варианты ответа. От 30 до 50 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей Размер дохода не имеет значения Как вам кажется? Ну, я
0: бы, конечно, сказала, что размер дохода не имеет значения Потому что так же, как Вот в начале мы сказали, что финансы нужны всем Да, и финансовая грамотность Планирование, как один из основных элементов И составляющая финансовой грамотности Нужно тоже всегда Неважно, какой у вас доход 10, 20, там, 50, 100 тысяч Если вы его не сможете правильно распределить То в конечном итоге недоход не останется, не сможете совершить те покупки, которые запланировали. А вы бы как ответили?
1: Полностью с вами согласна. Если ты зарабатываешь меньше 50 тысяч, у тебя что, не может быть семьи теперь и не может быть семейного бюджета? Ну, конечно нет. У всех разные потребности, разные доходы. Понятное дело, что можно хорошо распоряжаться и любыми деньгами, и 20 тысяч зарплата, и наоборот, можно зарабатывать 200 тысяч и совершенно расточительно ими распоряжаться.
0: Да, совершенно верно. Это, кстати, сейчас тоже одна из наиболее распространенных тем для шуток, да, о том, что люди с зарплатой в 30 тысяч покупают вторую квартиру, отдыхают в Турции и так далее, а я с зарплатой очень много, не имею ровным счетом ничего.
1: Это правда.
0: Наверное, здесь не сказать, что это какой-то секрет. Люди, у которых меньший уровень дохода, они более к нему, ну что ли, серьезно относятся, да, то есть в принципе, наверное, я могу сказать, что все истории успеха, они начинаются, ну такого настоящего как бы личного успеха, они начинаются с каких-то ограничений. То есть, если у тебя ограниченные ресурсы, ты всегда будешь более внимательно к ним относиться, следить за тем, чтобы там не было ничего лишнего и стремиться к большему, стремиться достигать большего. У китайцев даже есть такая поговорка о том, что каждое четвертое поколение работает на рисовом поле. Это говорит о том, что, вот смотрите, первое поколение, да, они как бы пришли работать в это поле, у них, ну, грубо говоря, ничего нет. Они сделали какой-то небольшой задел запас на будущее. Второе поколение, уже получив небольшой стартовый капитал, начинает его приумножать, занимается каким-то накоплением, инвестициями, сбережением. Третье поколение приходит полностью на все готовое. Естественно, у них от этого, что называется, затуманивается разум, они все тратят, и четвертые снова идут на рисовое поле. И вот как раз-таки здесь важно не быть тем самым третьим поколением, которое все потратит и не сможет приумножить.
1: Следующий вопрос: какую минимальную сумму рекомендуется откладывать с каждого полученного дохода? Пять процентов, десять процентов, пятнадцать или двадцать.
0: Ну, я бы сказала, что 10, а вы?
1: Ну, вообще, мне кажется, это очень индивидуальный вопрос, и от зарплаты зависит Но я откладываю обычно больше 10, но 10 звучит, наверное, привлекательным ответом Давайте нажмем 10 Это правильный ответ Большинство экспертов по финансовой грамотности и финансовых советников рекомендуют начинать приучать себя к сбережениям с откладывания 10% от зарплаты А по мере увеличения доходов увеличивать и процент на сбережение ну, То есть все-таки индивидуально
0: Ну, смотрите, на самом деле здесь можно немножко поспорить Спорить, потому что вопрос-то звучит, ну точнее варианты ответов представлены в процентах, и на этот счет у меня тоже есть интересная история как раз-таки про соотношение абсолютных и относительных величин. Вы говорите, что это зависит от дохода, но мы же понимаем, да, чем больше доход, тем большая сумму будут составлять там либо 5, либо 10 процентов. Смотрите, пример такой тоже из жизни, из практики, когда я работала еще в банковском секторе. Клиент с доходом 100 тысяч хочет получить кредит, а его ежемесячные платежи составляют… 50 тысяч рублей в месяц согласно политике банка платеж не должен превышать 50 процентов от ежемесячного дохода все соответствует все устраивает клиент получает кредит приходит другой клиент с доходом 400 тысяч рублей просит естественно больше кредит и у него платеж составляет 250 тысяч рублей что происходит в этом случае ему отказывают ему отказывают но при этом у предыдущего на жизнь остается 50 а у второго 150 но тот у которого 50 у него еще есть кредит, а у которого 150 В итоге кредита нет Поэтому, конечно, можно сказать, что процент каждый будет определять самостоятельно Но, скорее, он будет зависеть не только от роста дохода А, в принципе, от вашей готовности тратить какую-то часть на сбережения
1: Следующий вопрос Все знают о необходимости иметь запас на черный день Такая подушка безопасности, назовем ее А какого размера должен быть этот запас? Доход за месяц Доход за год Расходы за три месяца Один миллион рублей
0: Последний вариант просто потрясающий Сразу в абсолютных значениях Так, ну я бы сказала, что расход Первые два это были доход, да? Да а расход за сколько?
1: Расходы за три месяца.
0: Ну, вообще, на, на мой лично вкус тут правильного варианта нету, потому что большинство экспертов тоже говорят, что прям такая хорошая подушка безопасности – это расходы за полгода. То есть, если вы можете полгода как бы жить без дополнительного какого-то источника дохода, даже не без дополнительного, а просто без источника дохода, то это вот именно тот размер финансовой подушки, который будет для вас оптимальный. А вы бы как ответили?
1: Я вот не знаю, если честно. Этой подушки должно хватить на момент, если вдруг я ищу работу несколько месяцев Если вдруг случились непредвиденные Обстоятельства, мне нужно выложить большую сумму На лечение или на Поездку куда-то, это могут быть Большие суммы, но правильный ответ Это расходы за три месяца Ну, конечно, можно и поспорить
0: Но здесь вообще хочу сказать, что Важно именно отталкиваться От расходов, те примеры Которые вы привели, да, они же все Связаны как раз таки с расходной Частью, в основном про Финансовую подушку говорят, когда Рассматривают ситуации ну, вот непредвиденных трат на обычную жизнь Или какие-то вот случайные расходы и риски, которые возникают
1: Вопрос следующий Вы накопили пока недостаточно Поэтому хотите взять кредит как раз в банке По какому критерию будете выбирать? Процентная ставка Ежемесячный платеж Полная стоимость кредита Или все перечисленное
0: Интересный, конечно, вопрос. А вы бы как сказали?
1: Все перечисленное.
0: Все перечисленное. Ну, дело в том, что вот как раз, как мы разбирали в примере, да, они все... Показатели являются взаимосвязанными, то есть друг на друга влияют. Из процентной ставки складывается платеж, и из платежа и других каких-то сопутствующих расходов складывается полная стоимость кредита. Ну, давайте выберем все перечисленное.
1: Да, это верно. Эксперты рекомендуют внимательно ознакомиться со всеми условиями кредита и убедиться, что вы их поняли. Ну, думаю, мы прошли неплохо. Думаю, нас можно считать финансово грамотными. Я
0: надеюсь. Конечно. Тем более обучение в финансовом университете – так или иначе накладывает, я думаю, да, тоже отпечаток Здесь невозможно даже пройтись по коридорам И не пропитаться духом финансовой грамотности
1: Я думаю, поступая на любое направление, вы все равно изучаете финансы и почти у всех программ есть какие-то предметы Там финансы, деньги, кредит или что-то такое Чтобы ну хотя бы развить вот эту финансовую грамотность Ориентироваться в банковской системе Как-то понимать регулирование своего бюджета Поэтому я даже как социолог все равно изучала все эти предметы У меня была экономическая социология И все сопутствуют со ству предмет. Давайте напоследок дадим какие-то, может быть, лайфхаки и советы тем, кто нас слушает, где можно получить нужные знания.
0: Смотрите, это вопрос очень хороший. Вот сейчас вроде бы казалось такое обилие информации вокруг, но есть тоже такое мнение, что чем информации больше, тем, по сути, ну как бы ее меньше. То есть у вас меньше возможности получить достоверную информацию, ее слишком много. И самое главное здесь это выбирать правильные источники. Источники должны быть достоверные, проверенные, авторитетные. В частности, я вот приводила пример сайта Центрального банка «Финансовая культура», Финкульт-инфо называется. Также у Министерства финансов есть проект «Мои финансы». Очень многие наши преподаватели, я в том числе, ведут финансовые блоги, например, где рассказывают про финансовую грамотность. То есть, нужно выбирать те источники, которым вы можете и готовы доверять.
1: Поделитесь названием вашего блога, а мы приложим это в описании.
0: Хорошо, конечно. Она называется «Финпросвет». Очень просто.
1: Хотя бы один достоверный источник мы уже знаем Насколько я еще знаю, Центробанк снимал Короткие видео, буквально по 5 минут Они есть на Ютубе С такими короткими рассказами о том, что такое ипотека Что такое кредит, что такое кредитная карта Стоит ли ее брать, ну, всякие такие Простые вещи, с которыми мы сталкиваемся по жизни Ну, наши слушатели, надеемся Вы теперь финансово обогатились Финансово грамотно обогатились Воспользуйтесь источниками, которые Мы перечислили, возможно, вы узнали Что-то новое, будем рады, если вы Оставите свои комментарии, отзывы, сердечки звездочки но ну вы знаете услышимся с вами в следующем эпизоде пока пока